0: 前面的课我们讲，孙绰的两部作品都是护教的论战集《道贤论和预道》和《遇道集》，他们都是企图解决佛教思想和儒家文化产生的意识形态冲突和社会伦理学冲突，针对的主要是当时在中国世人阶层兴起的文化反佛，为信仰而辩护，主要集中在三个方面的论题：第一，读书人出家的问题。第二，孔子与佛陀之间的关系；第三个，出家与孝亲之间的矛盾。前两个就是佛教与儒家在意识形态上的冲突。我们讲完了出家和在家一样，这个回答了读书人出家的问题。第二个，周孔祭佛，孔子就是佛陀，解答了孔子与佛陀之间的关系。我们说这都是护教啊，为信仰而辩护、辩论的。那第三个问题，这前两个是意识形态的，那第三个问题，出家与孝亲之间的矛盾，这个就是伦理学问题啊。出家这件事情，在儒家的宗法社会下面看，那是要引起严重的伦理学冲突的。为什么呢？因为你出家，你就没法尽孝啊。孝这个概念。在印度佛教中根本不重要，就印度佛教里不提孝这个概念啊。我在《简明印度史》里头讲过，印度修行者他们也出家，但是他们出家主要考虑的是家庭责任，我有没有尽到？他那里没有考虑孝道的问题。但是当佛教思想移植到一个新的文化环境中，就是移植到我们中华文化中。孝这个问题就将引发伦理学的争议，而且很大。我们中国的古代社会呢，是一个家国同构的宗法社会。所谓家国同构，家和国是一个一个构成，没有家哪有国？家庭是社会存在的基础单位，是国存在的基础保证。记住啊，家和国是有先后顺序的，先有家才有国，不是说有国才有家，两回事儿。宗法社会，宗法社会，宗法要保证的是家族的延续。要宗法干什么？就是要让家族延续。儒家有一本经叫《孝经》，《孝经》专门讲孝这种美德。这种美德啊，一直是受最高统治者推行的。我们讲过，它有几种目的。自汉以来，皇帝以孝治天下，尽孝道是天经地义的事情。那到今天也是啊，就是我们中华文化圈子里，尽孝道这是天经地义的，什么时候都是改不了了。不孝就是最大的罪恶，在不孝这种最大的罪恶中，其中的首罪就是无后。不孝有三，无后为大。那这这个这个罪你就奇怪吧，就大了。这现在看觉得没什么，那以前这个罪可太大了。古代宗法社会呢，它有两大宗教仪式，就是我们中国社会古代有两大宗教仪式：祭天与祭祖。祭天，它对应到我们的伦理学里就是中君；祭祖对应到我们伦理学里就是孝亲。无后这件事情。它意味着祭祖仪式的终结。它为什么罪过大？因为孔子说“无后”就意味着祭祖仪式，它本来应该是循环下去的，终结了，那你这个罪过可不就大了吗？相对于儒家，这儒家非常重视家庭；相对于儒家，佛教对家庭的看法则是非常的负面啊。家庭是什么？火宅、地狱，一切罪恶的源头。只有拒绝家庭。真正才能实现解脱，就是才能真正的实现修行的目的——解脱。拒绝家庭，保持独身，去修行，才能达到你最终的解脱。但是，弃亲出家，从此独身无后，这和我们中国儒家的宗法社会规范冲突啊，很冲突啊！你把它协调起来。至少在文化层面上协调起来，在意识形态层面上协调起来，其实非常困难，非常困难的。但是这个这个这个不可能完成的任务啊，再一次被孙绰老师完成了。孙绰老师在《遇到集中》中再次发挥了他精巧的哲学思辨，完成了这个不可能完成的任务，就是把弃亲出家和尽孝两者统一起来了。你看，一个是什么？一个是佛家最高的道，佛教最高的道是什么？解脱之道啊，对吧？你为什么要修佛？要解脱呀、啊？佛教最高的道叫解脱之道，儒家最高的道是什么？孝道啊！皇帝都以孝治天下。一个最高的解脱之道，一个最高的孝道。那这两个道怎么调和？我们刚才说调和儒家和佛家的时候，有一种方法是说他们是一体两面。对吧？周孔祭佛，那这个你怎么调和呢？孙绰老师给出了另一种方法，叫做“一破一立”，以反正，一顺正。反正用来破，顺正用来立。一破一立，基本上完美的调和了佛教的出家与儒家的孝亲之间的伦理学矛盾，很精彩。我给大家讲一下孙绰先给出了第一个观点，是反着一刀，他指出。儒家在不同的社会美德之间，自身也是有明显的对立的。孝道这件事，并不是在所有情况下都可以成为最高的道。不是说你孝道儒家的就是最高的道啊，有的时候他就不是。什么时候不是呢？当发生了忠君与孝亲之间的矛盾的时候，极端的给你举个例子，忠孝不能两全，那怎么办？忠意味着什么？忠意味着为了君王的利益要牺牲自己的生命。孝意味着什么？孝意味着为了家庭的利益而保全自己的生命，对吧？你现在活着你才能尽孝啊。那忠为什么忠你就顾不得在家里活着，你就得尽尽君王的忠，你就得牺牲啊。忠孝不能两全，咋办啊？那什么是儒家的最高道德标准？那当然是为了忠舍弃孝。对吧？忠孝不能两全，只能先进忠后尽孝。孙绰这反着一刀，为了说明孝在儒家的伦理规范里，并不一定是最高的道德，他有的时候就不是，他不具有最高道德性。如果他不具有最高道德性，那什么意思？反之，无后的不孝也不一定是首恶。比如他为了尽忠，他就无后了，你说他是不是首恶？你能说吗？即此说明，儒家对最高道德标准的评判是一个因时因势的流动的标准，这叫反着一刀。接着，孙绰又给出了第二个观点，正着一刀。他指出，尽孝并不一定非要有后，非得生孩子是一种，对吧？你生个孩子出去还行，你生个孩子不出去怎么办？你生个孩子是罪犯怎么办？尽孝还有更有效率、更高明的方法。什么方法呢？他自己从《孝经》里给你找，《孝经开宗明义章》里说：“身体发肤，受之父母。”什么意思？我们的身体发肤都是父母给的，父母和子女是一体的，有同一种肌肤，父母给的，那就是父母的肌肤嘛，对不对？既然父母和子女是一体的，同气连枝的，那说明什么？说明如果一个人的地位改变了。必然导致另一个人的地位改变，这个逻辑对不对？对吧？换句话说，如果儿子的地位改变了，必然能导致父母地位的改变，反之亦然。那么，这种地位的改变达到极致是什么呢？就是你儿子成了佛，佛乃万物至尊，那么父母的地位当然就改变了，对吧？你生个儿子做皇上了，了得吗？还有更高级的，你生个儿子做佛了，这才叫尽孝，这才叫尽孝的极致。用我们老百姓的话说，孩子有出息就是对父母最大的孝顺。得，这回你孩子出息大了，成佛了，这不就是最大的孝顺吗？完美。反着一刀，正着一刀，打完收工。孙绰通过一破一立的方法，证明了出家的最终目的是成佛。而成佛，实际上才是在儒家的伦理标准中最高的道德规范，最高的社会道德，超越了你传统的“无后有三”的那种啊，不孝有三的那种传统孝道。孙绰在护教辩论中形成的这一观点，就是儿子出家成佛才是对父母最大的孝，这一观点对后世影响极大。在很大程度上，抵抗住了儒家以不孝为借口来反佛的这种攻击。可以说啊，他他这个解释非常的完美，非常的好，导致后期儒家不太用这件事情去进攻佛家了。在《释老之未书》里记载，此后佛教的五戒就被认为等同于儒家的五常。儒家五常仁义礼智信都有，佛教五戒里都有。那佛教就和儒家画上等号了，你就不要再提孝的事情了。东晋后期的这些世家子弟、玄学名士，他们最初都是被佛教的哲学沉思所吸引的，西超也好，孙绰也好，王王密也好，但是很快儒家精神那种顽强的本性就驱动他们。儒家那种本性是什么？铁肩担道义，长空万里行，为天地立心，为生民立命，就是他们学任何学说都要强调道德上的教化意义，所以他们很快就要开始强调佛教在道德上的教化意义。儒家弟子就是这样，你展开西超的《奉法要》和孙绰的《遇道论》，可以明显的看出他们这种倾向，就是强调善恶有报。因果学说强调周孔继佛的明教理论，那主张修行佛教是为了什么？是为了道德上的慈悲、谦恭与清净。但是我们实事求是的说啊，佛教对于道德的教化作用，在中国文化上，它的作用是无可争议的，确实起到道德教化作用。这一点在什么时候？历史发展到哪一天，佛教都是站得住的。因为宗教本身它总是有道德上的教化作用，也正是因为佛教在道德上的教化作用如此之明显，所以历代反佛和排佛的时候，三五一宗也好呀，什么也好啊，绝大部分的知识阶层、世代夫、官僚阶层，即使在反佛中，也都是站在佛教这一边的。